0: Добрый день! Мы продолжаем изучение книги «Perfect the World». Сегодня мы с вами рассмотрим сказанное в первой части, в третьей главе. Сегодня мы обсудим с вами, почему есть обязанность у еврейского народа делиться знаниями, делиться Торой. Зачем это вообще необходимо? Зачем это нужно? У каждого человека есть своя культура, у каждого человека есть свои интересы, у каждого человека свои возможности, свои потребности. Почему кто-то чем-то должен с чем-то делиться? Ведь каждый может делать свое дело, каждый человек добрый по-своему, каждый человек делает какие-то свои правильные дела, правильные поступки. Зачем нужно обязательно чем-то делиться? Более того, мы знаем, что в Торе написано: Торе цивелану Мойши, Маршаский Лас Яков, Тора, которую Мойши передал народу Израиля, это наследие детей Якова. Нужно этим делиться? Ответ, конечно же, да. Почему? Потому что в той же самой Торе Всевышний сказал Мойче на горе Синай, что он обязан распространять знания Торы среди всех народов мира, среди всего человечества. Почему? Почему и зачем? Кто-то создал этот мир. Его создал Всевышний. Создал для кого и для чего? Наверное, это вековой вопрос. Постараемся сейчас тоже на него ответить. Он создал его для всего человечества, для того, чтобы сделать его идеальным, для того, чтобы сделать его приятным для всех и, конечно же, для самого себя, чтобы ему здесь было комфортно. Всевышний король, всевышний властелин мира. Любой король нуждается в каждом человеке. Король не может быть только для рыцарей, но не для пастухов. Он не может быть только для Простого населения При этом не быть там, Для вельмож или кого такого Король, он король для всех Точно так же и Всевышний Создавая этот мир Сказал, живите в нем И населяйте его Улучшайте его, работайте над ним Делайте его Более лучшим А для этого ему нужен каждый человек Нужно, чтобы каждый человек Исполнял свою миссию То, что зависит только от него Ни от кого другого. Есть вещи, которые каждый из нас может сделать, то, что никто другой не может сделать. Есть известная фраза Любавического Рэба, где он сказал, что день рождения человека – это тот день, тот момент, когда Всевышний понял, что мир не может без тебя существовать. Этот мир без тебя неполноценен. Он неполноценен без каких-то добрых дел каждого из нас. То, что каждый из нас должен сделать, внести свою лепту, сделать свои правильные дела. Тогда мы можем задать следующий вопрос. Если нужно, чтобы каждый делал добрые дела, неужели все люди не делают добрые дела? Неужели неужели все люди не делают какие-то те или иные правильные дела? Каждый человек добрый по-своему. Каждый каждый человек, соблюдает те или иные заповеди, наверное, тоже. Например, «не убей, не укради». Наверное, достаточно тяжело будет нам найти кого-то, который прям убивает или ворует. Наверное, большинство людей, большинство большинство наших знакомых, большинство наших друзей вряд ли они кого-то, не дай бог, убивали или воровали. Зачем же тогда делиться этими знаниями? Зачем же обучать кого-то чему-то? Зачем рассказывать кому-то что-то? И тут очень важно, чтобы человек понимал, почему он делает эти законы. Человек не просто не ворует, потому что он добрый, хороший человек. Ну, некоторые люди, не знаю, не ходят плавать, потому что им это не нравится. Есть у каждого свои интересы, у каждого свои, наверное, правильно сказать, антиинтересы вещи, которые им не интересны, которые им не нравятся. Ну, ни один нормальный человек не будет воровать, ни один нормальный человек не убьет кого-то, ни один нормальный цивилизованный человек не будет неверным своей супруге или наоборот? Зачем же тогда мы должны изучать, зачем же тогда должны рассказывать, делиться этой мудростью? Ответ тут очень прост. Каждый из нас должен знать, почему мы это делаем. Что это не просто вот так вот карта легла, вот так вот было решено судьбой, то, что я добрый человек, я не ворую. Нет. Мы не воруем, потому что нам это сказал Всевышний не воровать. Как вы думаете, что более ценно, как вы думаете, что более перманентно будет для этого человека, не воровать, потому что он считает это просто неправильным или он не хочет ему не нравится, или потому что это была заповедь Всевышнего? Скорее всего, второе. Потому что тут он понимает, почему он это делает. И даже если он не понимает, почему он это делает, он знает то, что Всевышний ему сказал не воровать. Но это, наверное, как ребенок, который убирает за собой, когда он поигрался в какие-то игрушки. Сегодня он чувствует, что он захочет убрать, завтра он не захочет убрать, и он не уберет за собой игрушки. Если же он знает то, что мама и папа ему всегда говорили, что нужно за собой убирать, ты поигрался в игрушки, убери. Он понимает, что это некое правило. Он понимает, что есть причина на это. Папа и мама его обучили, что нужно убирать после себя. Поэтому даже когда он не захочет это делать, он все равно уберет, поскольку он будет знать, что это правильно. Точно так же и с универсальными законами всего человечества. Если мы знаем, что это нам заповедовал Всевышний, что это кому-то нужно, что это кому-то важно, мы, конечно же, будем это делать. И уж тем более, когда будет встанет некий вопрос, делать или нет, мы будем более уверены и больше, намного больше шансов, что мы это «да» сделаем, чем если бы мы просто делали что-то, потому что нам нравится. Мы все прекрасно знаем себя, мы знаем наших знакомых. Что-то сегодня нам нравится, завтра нам это может разомравиться Но когда мы знаем, что есть обязанность, когда мы знаем, что есть причина, когда мы знаем, что это кому-то нужно, тогда, даже может быть, иногда мы можем не хотеть это сделать. Иногда мы можем даже не чувствовать, что мы должны это сделать. Но мы это сделаем. Наверное, еще один пример этого можно привести. В день рождения каждый ребенок позвонит своей маме и поздравит ее с днем рождения. Может, пошлет ей букет цветов. Поскольку мы прекрасно понимаем, что так принято, так нужно сделать в день рождения. В обыкновенный день тоже правильно позвонить маме. Каждый день. 365 дней в году должен быть, как в Америке это называется, Mother's Day, день матери. Не только один раз в году, не только на маминой день рождения. Но это уже немножко тяжелее, это уже некая рутина. Потому что мы понимаем, что это правильно. А в день рождения это всеобщее, наверное, может, даже какое-то социальное давление от друзей, от знакомых, что в смысле ты не позвонил маме в день рождения? Вот здесь тоже то, вот здесь же самое. Мы понимаем, что эти законы кому-то нужны. Мы понимаем, что кто-то нам повелевал соблюдать эти законы. А не просто мы делаем, потому что мы такие хорошие, добренькие, нежные, пушистенькие. А потому что это кому-то нужно. Более того, это настолько важно, распространение этих законов, что наши мудрецы пишут, что это одна из причин еврейского изгнания. То, почему еврейский народ уже почти две тысячи лет находится в изгнании. Он не находится на своей родине. Конечно, есть много различных объяснений, очищения, наказания и прочие вещи. Но одна из главных вещей, которая приводится, это именно распространение универсальных общечеловеческих законов среди всего населения мира, среди всех людей в мире. Там, где бы ни находился каждый человек. Болшемтов, Раби Болшемтов, основатель движения хасидизма, учил, что где бы ни находился человек, там у него есть миссия. Человек не может просто так где-то оказаться случайным образом. Да, то есть мы вот часто едем прямо в машине, на работу, по делам. И бывает, что дорога перекрыта. Бывает, что нам нужно где-то объехать. И, или мы по какой-то причине думали, что мы идем в одно место, а там нам сказали, что для того, чтобы принести какую-то бумажку или сделать какие-то документы, нам нужно идти в уже совсем другое отделение. Так вот, Большинтов обучает, учит нас, что это никогда не просто так. Это ну, так сложилось, так звезды сошлись. Нет, это значит, что в этот момент этот человек должен быть в этом месте. Это означает, что в этом месте у этого человека есть какая-то миссия, есть что-то, что именно он и именно в этом месте сможет сделать. Точно так же и все мы. Мы все живем в разных странах, мы все живем на разных континентах, в разных общинах, общаемся с разными людьми. И это не может быть просто так. Просто так сложилось судьбой. Это означает, что в этой общине, где мы находимся, в этом городе, где мы находимся, каждый из нас сможет повлиять на то, чтобы наши друзья, наши знакомые, наши близкие приняли на себя, начали соблюдать, исследовать общечеловеческим законам, законом ноха Тем самым мы и улучшим этот мир. Не нужно каких-то грандиозных проектов, не нужно сразу же менять весь мир. Каждый должен начать с себя. Был один известный раввин, который говорил, что когда он только начал свою деятельность, религиозного лидера, раввина, он понял, что нужно менять мир. И он попытался изменить мир. Говорит, у меня ничего не получилось. Он говорит, ладно, изменю свою страну. Жил он в Польше, если не ошибаюсь. Тоже ничего не получилось. Не получилось изменить страну, изменю свой город, решил он. Ничего у него не вышло. Не смог изменить людей в своем городе и повлиять на весь город? Повлияю на свою общину. Молодой раввин, амбициозный, молодой общине. Поменяю эту общину. Людей к хорошему пробужу в этой общине. Тоже не получилось. Тогда буду пытаться со своей семьей? Не получилось. Со своей женой? Не получилось. Он решил, начну я себя. Начну менять себя к лучшему. Что вы думаете? Он сказал, как только он изменил себя к лучшему, ему удалось изменить свою семью к лучшему. Ему удалось изменить общину к лучшему. Город, страну и весь мир поменять своим мудростью. Если я не ошибаюсь, что был рвин. Хофецхайм, один из раввинов, который написал целую книгу о том, как люди должны общаться с друг с другом, о том, чтобы люди не злословили. Точно так же и здесь. Мы находимся в изгнании, мы находимся по всему миру ради того, чтобы изменить этот мир. Ради того, чтобы все человечество могло служить Всевышнему. Не просто служить, а менять этот мир к лучшему. Сделать мир еще более идеальным, чем он есть на самом деле. То есть, мы станем партнерами Всевышнего. Всевышний создал этот мир и просит нас помочь ему улучшить его. Сделать его еще более комфортным, сделать его еще более приятным. И Всевышний, известно, он никогда не просит от человека то, что человек не может сделать. Если есть перед нами какое-то испытание. Если есть какая-то вещь, которую мы должны сделать, это означает, что у нас есть силы это сделать. В никогда никому из нас не даст ту или иную миссию, которую мы не можем выполнить. Если мы видим какую-то проблему, если мы видим что-то, что мы можем изменить, если есть что-то, на что мы можем повлиять, если есть люди, которым мы можем помочь, это означает, что у нас есть и силы помочь этому человеку или изменить эту ситуацию. Иначе это не наша проблема, Всевышний никогда бы не дал нам то испытание, которое мы не можем преодолеть. Всевышний просит нас быть партнерами в улучшении этого мира, работать вместе с ним. И мы никогда не знаем, какое доброе дело сможет улучшить мир. Рамбам Маймонид, если вы помните, мы говорили о нем в предыдущих уроках, он пишет, что человек должен смотреть на этот мир, как на чашу весов. Помните? Раньше были такие весы, на которых груз ставился в одну сторону, товар клался на другие, и вот так они измерялись. Не электроны, как есть сейчас, а вот такие весы. Вот если смотреть на мир, как на эти весы, то становится понятно, что еще одно доброе дело будет положено на чашу этих весов, они переменят весь мир к лучшему. Сразу же придет на шею еще одно доброе дело, которое любой из нас может сделать. Еще одну вещь, еще какие-то правильные слова сказать знакомым. Сказать какие-то правильные слова, сделать какие-то правильные, добрые поступки. Но, как мы сказали с вами, до этого нужно знать тоже, для кого и почему мы их делаем. Перевернуть весь мир. Полностью изменит весь мир. Теперь мы с вами говорили, что пример осветения мира, пример того, как мы все должны влиять на этот мир, Это как минора, которая зажигалась в храме. Что было уникального в миноре? Чем она отличалась от многих других вещей, которые находились в храме? Там был, во-первых, реальный физический свет, а не просто духовный свет. И зажженная минора, она освещала весь мир. Иерусалимский храм был очень уникальный по своим формам своим строением. Одна из очень удивительных вещей, которая там была, это то, как были построены окна в храме. Если вы посмотрите на старые здания, сейчас это уже не так актуально, то обычно строили окна во многих замках, например, следующим образом. Снаружи они были узкие, внутри они расширялись. Для чего это было сделано? Чтобы свет, когда светит солнце, заходил в здание и освещал все это здание. Так вот, в храме это было совершенно наоборот. Внутри здания окна были узкие, снаружи расширялись. Почему? Что в храме нужен был свет? Конечно, нужен был. Но это было сделано специально для миноры. Зачем? Чтобы свет миноры освещал весь мир. Наши мудрецы учат, что из всего, что происходило в храме, Мы можем и даже должны выучить тот или иной пример для себя. Тот или иной урок для себя мы должны выучить. Пример здесь, наверное, очевиден. Каждый должен осветить, принести свет в этот мир. Сделать мир еще ярче, еще лучше, еще светлее, чем он был до нас. И не важно, какое это дело. Наши мудрецы учат, что... Человек не должен смотреть на заповеди или какие-то правильные вещи. Как что-то большое я это буду делать, что-то маленькое я не буду делать. Например, обучение всего человечества этим важным, фундаментальным заповедям, кто-то может сказать, они нам не актуальны. У меня миллион других дел. Я и так хороший человек, я делаю важные вещи, которые я должен делать. Есть заповеди, которые я соблюдаю. Еще я должен кого-то учить, еще я должен кого-то чему-то обучать. Зачем? Я хороший человек, я делаю то, что я должен делать. Зачем я должен кому-то что-то доказывать, что-то объяснять, чему-то учить? На это объясняют наши мудрецы. Мир будет неполноценным, если один человек не делает то, что должен делать он. Это как пазл. Из пазла на две тысячи на частиц. И мы собрали 1999 из них. Одного не хватает пазла. Уже картина не будет такой красивой. Уже она не будет полноценной. Мы не сможем похвастаться даже знакомым. Посмотри, что я собрал. Будет немножко нам стыдно похвастаться. Они скажут, а где еще одна частичка? Ну, не знаю. Это будет неполноценный пазл. Нужен каждый человек. Всевышний, он король этого мира. Он король, властелин вселенной и каждого человека в этом мире. И только тогда, когда каждый из нас внесет свою лепту, внесет свое непассивное участие в улучшении этого мира, тогда и мир станет лучше. И только тогда сможет прийти Машеях. Мошех. Он, что он, одна из его главных вещей, которую он должен сделать, он должен сделать так, чтобы во всем мире был мир, не было войн, не было разногласий. Но для того, чтобы он пришел, каждый из нас должен нести, как мы сказали до этого, свою лепту, должен нести свое активное участие. И только когда мы сделаем это все вместе, когда каждый из нас приложит свое усилие, каждый из нас примет в этом участие, то только тогда и придет наше. И тогда мир станет лучше, светлее и ярче для всего человечества. До новых встреч, дорогие друзья. Не забудьте поставить лайки, подписаться на наш канал, комментарии. Под этим видео постараемся отвечать на все ваши вопросы. Хорошего дня!